0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第26 回。2013年8月21日頃配信予定号です。中根です。
1: 26度目まして、インフォアクシアの植木です。
2: FC0 山本ゆずみです。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: では、早速クリッピングから参りましょう。はい。
0: 2013
2: 2013年8月12日に配信しましたイベント情報です。第7回アクセシビリティキャンプ東京。中根さんお願いします
0: 。はい。えー、毎回、ほぼ毎回ご紹介しているアクセシビリティキャンプ東京。まあ、アクセシビリティに関する、えー、話題に興味がある人たちを、まあ、集めて、えー、ディスカッション等をするという、まあ、そういうイベントですね。え、これの第7回の案内が出ていましたので、えー、掲載しております。で、えー、開催されるのはもうこのポッドキャスト配信される直後ですね。23日かな ?23 日の金曜日、えー、新宿で、えー、ありますけれども、今回はテーマが、まあ、移動のアクセシビリティということで、まあ、例えばその交通機関のことだったりとか、えー、交通機関とは関係なくて、例えばそうですね、信号機だったりとか、いろいろ、まああの、切り口はあると思いますし、それから、えっと、視覚障害なのか、車椅子のユーザーなのか、あとかそういったところでも、え、全然また違った視点で見られるテーマだと思うんですね。で、え、いつも、ま、あの、アクセシビィキャンプ、最近はそうなんですけれども、最初に関連する話題を、ま、紹介するプレゼンテーションのようなものが、20分とか30分とか、ま、それぐらいの感じで行われて、その後、参加者を、え、少人数のグループに分けて、え、ディスカッションをして、そして、えー、その内容を、えー、各グループごとに発表するという、まあ、フォーマットで、えー、やっています。で、えっ、ー、と、参加は無料ですけれども、えー、1500円を払うと各グループの発表ですね。各グループのプレゼンテーションの時以降は、あの、飲み食いができるというようなシステムになっているということで、前回の、えー、アクセシビリティキャンプの時がそんな感じでやって、まあ、そのフォーマットをそのまま引き継いでいるような感じですね。ということで、まあ、あの、必ずしもその IT 系の話ではないんですけれども、アクセシビリティというふうに考えたときに、やはりその、いろいろな切り口、いろいろなものに対して適用できる考え方ですので、えー、まあ、ちょっと、え、情報系からは離れているかもしれませんけれども、面白いテーマなのではないかなというふうに思
1: います。あのー、先月結構出張があってですね、スーツケースね。キャリーケース
2: 。はい。コロコロですね。コロ
1: コロ、転がしながら。っ
2: ていうか、なんでキャリーケースをコロコロと呼ぶようだったんでしょうか私だけ<笑>まあ、コロコロ転がすから。コロコロですね、<笑>ます。ま、みんなコロコロって言いますよね、あますよね。あ,ね
1: <笑>あの、コロコロちゃんなんですけど。はい、<笑>コロコロちゃんとは言わないな、ちゃん付きはいらないのか。<笑>コロコロがですね。コロコロが。あのー、まあ、あ新幹線乗るときとか、地下鉄に乗るときとか、まあ、階段、上りりすするわけですよね
2: 。はい
1: 。まあ、エスカレーターがあると楽だわ、楽だわ。<笑>階段しかないと、本当に<笑>、あの、恨みつら、ね、みが
2: 出てきますよね、あれ。やりーって思うよね。<笑>あと
1: 、で<笑>あと、その、普通に歩いていて、だいたい日本のほどって、こう、展示ブロックがだいたいもうあります、張り巡らされてますけど、あれがちょっと邪魔だなって思っちゃったりとかね。こう、点字ブロックの、なんていうのあの、ぼつぼつじゃないけど<笑>、はい、あの突起の高さって、こう、あのぐらいないと、やっぱり、中根さんなんかこう、白状とか持ってるときには、かかりりづらかったりするん
0: ですかそうですね、あれよりも、えー、っと、あの、なんていうんですかね、高さがないと、まず、靴の裏がちょっと厚くなる靴底がちょっと厚くなると、もう分かんなくなっちゃう。あー確かにね。うん今の、今でも僕、ちょっと厚めの靴底のやつ靴を履いたときは結構気をつけないとまずいなと思うとこともありますね。確かに、
1: それはそうですね
0: で。確かにね、でもね、僕自身も、もう最近出張全然ないですから、あれですけど、昔よく出張してたときは、駅のホームで、僕自身、あの、なんていうんですかね、その、あの、危険を知らせるために、駅のホームの場合は、えー、縁から1メートルぐらいかな、内側に、ま、点字ブロック。敷設されてますけれども。はいはいはいはい、あす、あす、あそこの外側を僕は歩くようにしてるんですね。大体いいそ,そうすると人にぶつからないんで。で、えっと、そうする
1: と、えー、外側ってことは電車寄り。電車寄りですねほうほう
0: 。で、そうすると、えっと、スーツケースは内側に持つんですよ。さすがに幅的に厳しいんで。そうすると、スーツケースがちょうどテンジフックの上をですね、<笑>行くことになって非常に大変、非常に辛いっていうことが分かって、だからこれ普段便利に使ってるけど、これはなかなか厳しいなっていう正直思ったことはありますね
2: 。右行ったら左行ったら行きますよあれはね、本
0: <笑>当だもうちょっとキャスターのでかいスーツケースにしてくんないとこれ無理だなと思って。
1: 思い出したのがロサンゼルスの地下鉄の駅でびっくりしたのが、はい、の展示ブロック日本だと内側にあるじゃないですか、はい、向こうのやつってもうほんとにギリギリです、ね、の端っこ、うん、端っこにザーっとあ,、えー、あってえこんなこんなとこにあこれで大丈夫なのっていうか危ねえじゃんと思ったんです、うん
0: 、その辺はねいろいろな考え方があるんですねそれで
1: 逆にそっから先行っちゃ危ないよっていう意味なんですかねまあそうですね。
0: まあそうですね。まあ日本も基本的にはそっから先行っちゃ危ないようなんですけど。で、あと、その、展示ブロックはいらないって主張する人もいるんですよ。それは、あの、それこそが平等だっていう考え方に基づいてるんですけれども。で、それは全部自分、自分でそういう危険は察知すべきだみたいな。なんかまあそういう、もうよくわかんないんですけれども。でもね、なかなか、それはね、あの、何ですか一日に通勤とか通学とか遊びとかで、一日に3回も4回も電車に乗るような生活をしてる僕たちからすると、何言ってんだお前って感じの、<笑>非現実的な感じが僕にはしちゃうんですけれども、まあでもそういう考え方もあるんですね。で、あの、一番端っこに付接するっていう、あの考え、あれはどういう考え方に基づいてるのか詳しくはわからないですけれども、やっぱりその
2: 本当の危険
0: なところだけに置きたいっていうのがあるのかなって気はしますね。なるほど
2: 。なんか、あのー、その移動に関しては、何回か前に信号の格好の,の話とか、は,はいはいはいはい。はい。あとサンディエ
0: ゴのあの信号、喋る信号機の話ですね。う
2: ですね。ん。ね、ああいうのもいろいろとあるかもしれませんね。
0: そうですね。やっぱりまあ、信号機の問題は、うんえー、特に視覚障害者はすごく気にしてる部分ではありますよね
2: 。あとは、やっぱり、その、コロコロ持ってて思うのは、段差が多いですよね。うん、なので、車椅子の方とか、うん、あとは、ベビーカーをしてるお母さん方とか、すごく大変だろうな、と思いましたということで、アクセシビティキャンプ東京は、そういった移動について、いろいろと、皆さんで考えていくと,いと、ね。そうですね。はい。2013年8月16日です。富士通アクセシビリティアシスタンス。8月20日に提供終了へ。ということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、富士通が、えー、これまで提供してきた、えー、ウェブインスペクターそれからカラードクターカラーセレクターというこの3つのツール。な、まあ、あのウェブアクセシビリティをまあ、ウェブだけじゃないですね。あの、アクセシビリティ全般、情報系のアクセシビリティ全般のチェックに使えるツール群ですけれども、これが、えっと、2003年ぐらいからえ公開されて、ま、あの、ある意味定番のようなツールになってると思うんですけれども、これが8月20日で配布終了ということで、ま、これが配信されている時きにはもう終了してしまっているという状況だと思うんですけれども、あの、というニュースが、たまたまツイッター見てたら飛び込んできたので、やっぱりちょっと一人でも多くの人に知っておいてもらいたいし、まあ、必要な人はダウンロードした方がいいよっていう意味もあって、えー、クリッピングに、えっ、ー、と、記事を出してみました。で、まあ、これらのツールに関しては多分、植木さんの方が実際に使ったこととかも含めて、えー、馴染みがあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、今後、その富士通さんが、同様のツールとかを一般向けに公開するのかどうかとか、そういうことは全然、あの、情報としては出てきていないんですけれども、まあ、えー今後、そういったことも含めてですね、今後どうなっていくのかちょっと注目しておきたいなというようなことは思います
2: 。植木さん、これは
1: はい、えー、っと、僕実はほとんど使ったことがないんですよ。あれ使ったことがないんですが、あの、もともとはこれ、あの、富士通さんが社内で、あの、使うために、社内向けに開発していたのを、これはぜひ、より多くの人に使ってもらいたいっていうことで、一般向けにも無償で配布し始めたっていう話を昔聞いたことがあるんですが、まあ、あの、多分、内部というか、富士通の中向けのツールはあると思うんですが、この、まあ、一般向けに配布してるものに関してはもう終了するっていうことなのかなと、解釈はしてますが、まあ確かに、もう何年、目 ?2002 年12月27日に社内限定ツールとして誕生して、ね、2003年7月20日に一般,、ね、一般公開開始と。はい、もう10年, 10年。10年ですよ。うん。いや、まあ、確かにこれはアクセシビティチェックツールの代名詞的存在でもあったので、残念なニュースではありますが
2: 。なんかまた代わりになる、もっといいツールが、
1: そうですね。い
2: いですが
0: まあ、今、だから、これ、藤津さん出してきた時ってのは、他にほとんどなかった。そうですね。時期で。まだ
1: 当時はね。
0: だから、あの、人に進めやすかったんですよね、すごくね、うん。あの、こういうのあるから試してみればっていうようなことも言いやすかったんですけど、今、他にもまあ、ありますよね。ちょこちょこありますね。うん。あの、それこそ、えっと、色の診断とかに関しては、もうあ、りありますし、MI チェッカーなんかも、ま、ある意味、ウェブインスペクターと類似した、え、もの、ま、どっちがいいかとか悪いかとかっていう判断はで、難しいですけれども、あるし、え、ま、状況はだいぶ変わってきたっていうのは事実で、あともう一個はその、更新作業がなかなか難しいんだろうなって気はしていて、ウェブインスペクターもこれ、対応している、えっと、ガイドラインが、ま、富士通さんの独自のガイドラインと、ま、どの時点での独自のガイドラインかわかんないですけれども、それと、え、i s x 8 3 4 1の3の2004ということで、最初の初版の時数、なので、もう、ちょっと今使うのとしては、ものとしては、ちょっと、あの、古いかなっていう感は否めないんですよね
2: 。そういうのもあるんですね
0: 。そうですね。だからそれを大幅に更新しないと、もう、確かに提供し続ける意味はあんまりないのかもしれないっていう気はします。それから、あと、あの、動作環境を見るとですね、カラードクターかなの方は、Windows XP Vista 対応って書いてあるので、これも,も、まあ、そろそろ XP も引退することですし、うんっていうようなこともあって、まあ、あのー、いろんなことを考えると、あのー、オープンソースとかにできるものであればね、そうしてしまってコミュニティに委ねるっていう手もあるんでしょうけど、もちろんこれ、富士山の内部の、あのー、ものとかが使われてるわけで、多分そういうふうにもいか,いかないようなものなのだと思うので、公開し続けるっていうよりは、もう公開を停止してしまった方が、いろいろな意味で、えー、問題が少ないっていう判断なのかもしれないなという気はす、ちょっとしますね。
2: 年8月16日に配信された Amazon, Cobo, Sony が電子書籍リーダーに対するアクセシビリティ要件の適用除外を要望ということでこちらも中根さんお願いします。
0: はい。えっとですね、アメリカの 21st century communications and video accessibility act of 2010っていうのがあるんですね。えー、日本語に訳すと何なのかよく21世紀の通信とビデオのアクセシビリティ法かななんかそんなんだと思うんですけど<笑>、正式な訳書は知らないですけれども、えー、というような法律があってですね、これにたの法律の中で、えー、電子機器を、まあ、開発、生産するメーカーに対して、えー、その機器をちゃんとアクセシビリティが高い、え、アクセシビリティが確保されたようにするようにということを義務付ける内容があるんですね。で、これ、例えばあの通信機器だったりとか、まあ、パソコンだったりとかタブレットだったりとかそういうものが、まあ、全般的に含まれるようなんですけれども、これ、この、そのアクセシビリティを確保しろっていう、その、そこの部分に関して、電子書籍リーダー、ebook リーダーに関しては、その義務がないようにしてくださいという要望、単眼症を、えー、この Amazon、コボソニーが FCC、アメリカの連邦通信委員会ですね、に対して提出していましたというニュースが流れていたということで、えー、ちょっと取り上げてみました。で、まあ、あの、彼らの、彼らというのは、まあ、ま、ソニーとか Amazon とかの主張としては、えー、電子書籍リーダーっていうのはタブレットとは違うんだと。で、えー、基本的に視覚的な形で書籍を、えー、閲覧するための機材であるという、ことで、まずその ebook リーダーっていうものが何なのかっていうのを定義した上で、これにアクセシビリティ機能をつけていくっていうことは、コスト面、それからバッテリーの寿命、それからえと重さですね、重量ですね、製品の。これにえと悪い影響が出ると。そういうようなことから、アクセシビリティ要件、アクセシビリティを確保しなさいというその要件ですね。これをあの ebook リーダーに関しては適用除外してくれと。いうことを言ってるわけですね
1: 。一応ググってみたらですね、日本、日本語の名前としては、はい、21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する2010年法。2010年法は無理があるよな。っていう名前がついて。<笑>あ、そうですか。えー、仮の役が、日本語訳がされてたりしてますね。なるほど。はい。まあ、どうなんでしょうね、でもね。まあ、言ってることは分からなくもないんですが、うん。うーん。バッテリーの持ち、重さ、コスト。うん。まあ、そうですね
0: 。これちょっとね、あの、微妙な問題だなと思っていて、単純に Amazon とかを批判するのもどうかと僕は思ってるんですね、うん。つまり、例えば、Kindle Paper w h i t e っていう端末がありますけれども、あれなんかもともとスピーカーついてないわけですよね。で、えー、軽くて、えー、書籍を表示することに特化していて安いっていうのがあって、これをやっぱり Amazon としては提供したいし、それを使い、求めてる、えー、消費者っていうのは多いと思うんですよね。だけどそれにアクセシビリティ要件を満たさなきゃいけないからって言って、あのスピーカーをつけて、とかやったらやっぱり重さとバッテリー寿命とコストに跳ね返ってきますよね、明らかにね。で、そ、それが本当に必要なことなのか、まあ、必要なんですけど、もちろん我々からすれば。僕たち視覚障害者からすれば必要だし、それから、えー、生願者でもやっぱりその読み上げが必要だって言ってる人も当然いるわけで、そういう人たちにとっては必要なんだけれども、そういう付加的な機能がないから安いっていう側面はあるし、ただその一方でそれを付加的な機能と考えるのは何事だっていう考え方も、それは基本機能であるという考え方も当然あるわけですね。それから Amazon なんかはこれに関してすでにその、例えば iOS の Kindle とかでちゃんと対応してるんだから、コンテンツに対するアクセスは確保できてるんだって主張してるんですね。で、Amazon に関してはそれは言えるんですけれども、あと Amazon も、ももう、今、Android 版の k i n d l e に関してもアクセシビリティ対応を頑張ってるらしいという噂もあるので、k i n d l e に関してはまあ、その主張は、まあ、ありかなと思うんですけど、コボとソニーってどうなのっていう<笑>。あんまりそのアクセシビリティうんんって話聞いたことないんだけど。どうなのかなっていうのをちょっと疑問に思ったりとか、うん。<笑>で、あと、もう一方でですね、その、学校に対、学校教育の場に、現場に、えっと、例えばその n d l e の端末をまとめて納入することによってディスカウントを受けられるとか、そういうプログラムがあるらしいんですね。そうすると、教科書として使うときなんかに、やっぱりその端末だけ、その専用端末がちゃんと、えー、アクセシビリティがある形になってないと困るケースっていうのは確かにありそうなので、あの、まあ、これは問題だっていう、あの、意見にも当然一理あるので、ちょっとその、単純にどっちがいい悪いっていう話じゃないなっていうのはまあ個人的な印象ですけどね。確か
1: にそうですね。
2: これなんか iOS などの他の環境で動作する閲覧用のアプリケーションでエクセシビリティを確保しているから、いいんちゃうのっていうことを言ってるんで、うんらしいですよね
0: 。まあ、そこも一つのその、え、適用除外にしてもいいでしょっていう、あの、論拠の一つですね。彼らにとってはね
2: 。これはどうなんでしょうね
0: 。うん、だからその、一般的にはそうかもしれないんですよ。だ、だけどその、教育現場なんかだと本当にその iOS とかを使えない、というかその、専用端末を使わなきゃいけないケースとかっていうのもあり得るので、まあ、それ、それだけを理由に、問題ないとは言えないだろうなっていう気がしますよね。うん
1: 。これは深いですね。
2: 深いですね。うん
0: 結構深いですね。やっぱりその、まあ、なんていうんですかね、えー、っと、すべての機器がアクセシブルであるべきだっていう理想を追求していくことは絶対必要で、それは現実性がなくても言い続けなきゃいけないこと、誰かは言い,つけな言い続けなきゃいけないことだと思うんですけれども、その一方で、えー、現状を考えたときに、どこまでやるのが、ええー、適当なのか、ちょうどいいのか、っていうことは常に判断し続けなきゃいけなくって、まあ、なんかちょ、すごい、そういう意味では、これは、その判断が難しいケースなんだろうなっていう気がしますよね
2: 。じゃあ、これは、また、追っていきたいですね
0: 。今、その、提出された単願症に関してどう扱うべきかということに関する意見募集みたいなのされてるようなので、その結果として FCC がどういう判断をするか。えそしてそれに対して電子書籍メーカーの側がどういう対応をしていくか。まあ、その辺はちょっとしばらく注目していかないといけないでしょ
2: うね。2013年8月16日に配信。モバイル決済のスクエア。決済アプリのアクセシビリティ改善へ。ということでこちらも中根さんお願いします
0: 。はい。えっと、日本にも上陸した。モバイル決済サービス、スクエアというのがありますけれども、あの、カードリ小さなカードリーダーを iOS か Android の端末のイヤホン端子に挿して、えー、使うことによって、まあ、クレジットカード決済ができてで、個人事業主とか小規模事業者が使えると。手数料も比較的安いというようなことで、えー、っと、かなり注目されてると思います。まあ、日本には他に類似サービスが2、3個ありますけれども、まあ、その中の一つですけれども、まあ、これはアメリカの方ではかなり、えー、流行っているというか、あの、普及してきているサービスのようですが、え、これはその、えっと、今も言いましたけれども、カードリーダーをつないで、で、専用の決済用の、ま、アプリがあって、で、それ、それを使って、ま、あの、カードのし、クレジットカードによる支払いを受けたりとかっていうのができるんですけれども、この決済用のアプリケーションのアクセシビリティを改善しようというプロジェクトが進行しているようです。で、やってるのは NFB、ナショナルフェデレーションオブザブラインドという、まあ、これはですね、アメリカの視覚障害者団体なんですけれども、ま、いろいろの下部組織、えー、地、地方ごととか地域ごととかの組織の連合体みたいな、えー、ものなんですが、それの NFB of Massachusetts ということなので、マサチューセッツの、ま、支部みたいなもんでしょうかね、と、えー、スクエアが一緒になって、え、やりますよ、という、そういうニュースですね。で、まあ、これは当然、それによって、えー、アクセシビリティが改善すればですね、日本で配信されるアプリの方にも、えー、反映されるでしょうから、これはちょっと期待して見ていきたいなと思ってます
2: 。スクエア、私も入れたん、持ってるんですけど、結構、アプリがいい感じだなぁと思っていて、うん、そうで
0: すねで。iPad で使うとまただ,だいぶ機い、ね、機能、が増えるみたいですね、あれね。中根さんは実際
2: を使ってみました。あ、使いましたいい。はい。いかがでしたか
0: えっ、ー、と、あの、使えなくはないって感じですね。えっ、ー、と、何が問題かっていうと、イヤホンタンスに挿しちゃうので、音が出ないんですね、ボイスオーバーの、ね。そうや。おで、えっと、どうするかというと、はい、えー、僕の場合は、Bluetooth のヘッドセットをそれでペアリングして、で、えー、やるんですけど、はい、えー、どうもうまく音が出てくれなくて困ったなと思ってたんですけど、えっと、ボイスオーバーの操作で、2本指でダブルタップっていうのをやると、はい、音楽を再生するっていう操作になるんですね、それが。で、そうすると、さっきまで、あの、ミュージックプレイヤーで聞いてた、音楽の続きが、まあ再生されるんですけれども。はい、で、もう一回その日本語読みのダブルタップっていうのは、それを再生が止まるんですね。で、(笑)それ(笑)を一回やってやると、ボイスオーバーの声が聞こえるようになるっていう、裏技的な、ことがあってですね。で、それをやった上で使ってみれば、まあ大体使えると、ただし、一部その、ボタンについてるラベルがおかしかったりとか、あとその、えっと、画面をスワイプして、その、左右にスワイプして、こう、切り替えるみたいな操作があるんですけど、それがちょっとうまく、ボイスオーバーだとできないとか、あの、そういう問題はあるんですけれども、でも、あの、コツさえ掴んでおけば、ちゃんと、えー、決済できるっていうようなものではありましたね。うん、だからもっと良くなるんだったらそれに越したことはないっていう感じですね
2: 。まあ、あの、アプリのアクセシビリティ改善もそうなんですけど、まずはあの、カードのシュッっていうやつをもっとこう、やりやすくしてほしいですよね。<笑>どちらかというとそっちが先のような気がするんですけど、ね
0: 。<笑>いや、でもあれけど慣れればそ,そうでもない,い,いと思うんですけどね、僕そうですか、ね、
2: 私、うん、も。10回ぐらい振られてるんですけど
0: 。<笑>僕は、えっと、最初結構、あの、しっかり読ませなきゃと思って、ゆっくり読ませてたら全然読まないんですね、あれね
2: 。そうですよね
0: 。なんだけど、まあ、適当で、適当にシュッてやると読むってことが分かって、それ以来、ちゃんと普通にできてますね
2: 。でも、あれ、イヤホン端子につなぐっていうのが、いまいちこの仕組みが、なんか不思議だな。
0: うん、まあ、何かしらの、えっと、音声っていうか、まあ、それこそ昔で言うモデムとか、あとファックスとかみたいな、あの、まあ、P 側なのかどうかわかんないですけど、そういう音声の信号にしたものをイヤホンジャックを通して iOS に伝えて、それをまあ、あの、スクエアのアプリがえ解読していると、デコードしているというような仕組みだとは思うんですけどね。なるほど、ねで。まあ、あの、スクエアに関しては、僕は結構期待している、いて、これはアクセシビリティ高くなるのはすごい重要だと思ってるんですね。っていうのは、この、えっ、ー、と、クリッピングの記事の中にも書きましたけれども、その、スクエアを使って、まあ、支払いを普通にできるっていうのも重要だし、それから、えー、支払いを受けられるようになるってこともすごく重要なんですね。そうすることによって、特に支払いを受ける方に関して言うと、ス,ケスクエアを使って、で、えー、商売をしている人に雇われた時にもちゃんとそ,そのまあ、タスクがこなせるっていう、えー、ことがまず一つ。それから自分で商売をやって人がスクエアを使えるようになるっていうのはもう一つ。で、えー、っと特に日本の場合ですと小規模というかま個人経営の、えー、っとマッサージとかの治療院ですね。そういうのをやってる資格障害者とかっていっぱいいると思うんですけれども、そういう人たちがカード決済できるようになるってのはこれは結構強みなんじゃないかなと思ってますね
2: 。そうですね。あとは出張でそういうお仕事あ,あ、そうですね。されてたりとか。そうですね。ね、あのー、常駐してる店舗でないところでお仕事をね、うん、してる方にとっても。そうですね。と、現金を持たなくていいっていうのは大きいですよね
1: 。うん、泉さんや、これなんだいいスクエアって何<笑>そもそも
2: 。私、多分アイ、アプリ入れてます、どっかに。えー、っとですね。まず、アプリを起動して、えー、決済したい、金額を入力を、例えば500円とかってやって、OK をすると、で、カード番号にしますかとか、現金で払いますかとかっていうのを、えー、選べるので、カードを選ぶと、カードリーダーをイヤホンジャックに挿して、カード本当にリアルで
1: 通すと、
2: あの、それを信号で送って、そのカードが使えるものであれば、これ今見えないんですけど、サインをする画面が出てくるんですよ。で、指でサインを
1: 。指でサイン
2: はい。はまあ、だから実際に、あの
0: 、よく使う人だったら、スタイラスとかをね、一緒に持って歩いて、はい、あの、提供してあげた方がいいかもしれないなと思いますけどね
2: 。で,ねで本当にカード決済できてしまうん
0: ですよ、うん、で、えー、っと、そのサインした時の、サインしたイメージですね。それがくっついたメールが領収書として送られてきたりとか、はいで、えっと、手数料が 3.25% かなあの、
2: 三井住友であれば。(笑)あ、そうなのか。はい。あの、ビサですね。三井住友のビサであれば、3.25 で、確か他の銀行であれば、確かもうちょっとだけ高かったと思います。3.5 とか。
0: ね、そんなんですよね。で、えっと、ま、使ってる銀行によっては、翌営業日の昼までに振り込み。
2: それが三井住友だとよく営業日で
0: 。で、僕はみず穂でやったんですけど、一週間弱で、ええー、来ましたね。だから、あの、普通のクレジットカードを使うのに比べると、その、キャッシュフローとしてはかなり楽
1: になるはずなんですよね。はい。わかった
2: 。わかりました
1: 。あれだ、お店でこう、カード使うときにピーってこう
2: ,そうなんです、カード
1: をやる。そうな
2: んですか、こんなちっちゃい。いや、本当に正方形でスクエアなんですそ,そう
1: そうそう。それが、それがスマホで、
0: そうそうそう。スマホ、タブレット
2: でできてしまうんですで
0: でで。で、あの、店でやるやつって、あの機器を、えっと、多分レンタルだと思うんですけど、するのに結構お金が、最初にまあ加盟店、加盟店料みたいなのが結構かかるとか、そういう。あと
2: 、電話回線が。
0: あ、そうそうそう,そう。必要だったりそうだよね
2: 。とか、あと審査で、法人じゃないとダメだとか、うん。そうそうそうそ。うあと、ある程度の銀行に、口座に現金がないとダメだとか、そういうのがあったりするんですね、うん。はぁはぁはぁでもそれが、このスクエアだと、無料なので
0: 。そう、初期費用なしなんですよ。なしなんですよね。で、一応リーダーも1000円で売ってるんですけど、あの、1000円で買うと、あ、98円かね、よく覚えてないけど、買うと、えー、買って登録すると1000円ぐらい、なんかキャッシュバックがあるっていう。ありますか要するに無料っていう,う
1: 。ね。<笑>はい。うん。長生きしてみるもんだね。<笑>でね<笑>だ誰ですか、それ<笑>うん。そうかい。だ、だ
2: 、誰誰<笑>ああ。あ<笑>い<笑><笑>はい。はい、<笑>いいよ、次行って。<笑><笑>まあ、だ
0: から、あれですよ、インフォアクションもカード決済ができるようになるんですよ
1: 。うん、ああ、なるほど。だか
0: らセミナーとかで、あの、当日会場,会場でカード払いとか。できるんですよ。できるんですよ<笑>、はあ。はあ
2: 。すごい便利ですね
0: 。うん。うんうん、もう本当ね、申し込むだけだったらタダだ,だから申し込んでてもいいと思いますよ。は
2: い。私申し込んでますね
0: 、うん。僕も申し込んでますね。何使うのかさっぱりわからないです。私も何使うかさっぱりわからないで
2: すけど。<笑>ね、関係ないですけど、あの、現金を取り扱ってのレジとしても使えるので、あの、お店の全部レジをスクエアにしてしまうと、はい、現金で今日はいくらだった。そうそうそうそうカードういくらだったっていうので、全部集計が出て、で、PC で見ると、その日の売り上げだったりとかが全部確認することがあるそうで
0: すね。で、iPad のアプリの場合だと、えー、っと、なんか専用の、専用なのかどうかわかんないですけど、対応しているプリンターが近くにあると、えー、っと、レシートの印刷ができたりとか
2: 、そうですね
0: 。えー、っと、もうちょっと細かい管理ができるようになってるんですよ。本当に、だからレジの代わりになるぐらいの機能はあるみたいですね
2: 。これから多分どんどん増えてくるんじゃないかなと。うん。感じがしますね、うん。なるほど。2013年8月17日、スカイプ r w i n d o w s デスクトップがハイコントラスト表示に対応ということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい、えー、ちょっと前の話題なんですけれども、あのスカイプ、Windows 版のスカイプの、えっ、ー、と Windows8 のモダン UI のやつではなくて、えー、従来の Windows でも使える、いわゆるデスクトップ版のスカイプですね。えー、これがバージョンアップされてハイコントラスト表示に対応しましたというのが話題として、えー、ありました。ので取り上げてみました。で、具体的にはどうなってるのかなと思ってちょっと確認してみたんですけど、特にそのスカイプの側に設定とかがあるわけではなくて、あの、Windows の OS 全体の設定ですね、コントロールパネルの多分画面とかその辺の設、から設定できるんだと思うんですけども、あるいはデスクトップテーマとかですかね、その辺から設定できるんだと思いますが、そこでハイコントラスト表示、を選んだ場合ですね。そうすると、ま、OS 全体が基本的に、例えば、エクスプローラーとか、そういった、ま、あと、対応してるブラウザーとか、そういったものがちゃんと全部、あの、ハイコントラスト表示になって、えっと、使われる色とかが変わるとえいうことなんですけれども、スカイプもこの Windows の設定をちゃんと継承して、表示がされるようになりましたということのようです。えっ、ー、と、ロービジョンの人とかには、これは結構、え朗報なんじゃないかと。で、ま、こういう、対応していくソフトウェアっていうのはもっと増えてほしいなというような感じですね
2: 。植木さんいかがですか
1: はい。えっ、ー、と、これは窓の森のページにスクリーンショットが出てるんですが、確かにえと今まではハイコントラスト表示、まあ Windows の方ハイコントラスト表示にしたときにはメニュー部分とあと検索のテキストフィールドのところはまあ白黒反転しただけであとは何も変わってなかったのが、今回のバージョンアップでちゃんとえ画面全体が白黒反転した状態で使えるようになっているということで、これは素晴らしいバージョンアップじゃないでしょうか
2: 。2013年8月18日、キャノンが DISX8341-32010 に基づく試験結果表示を更新ということで、こちら植木さんお願いします
1: 。はい、えー、っと、キャノン .jp ま、キャノンさんのサイトですけども、以前から、えっと、w e b a シビティ方針が公開されていて、え2010年版の JIS の東急シングル A に準拠することを目指しますよっていうのを前から言っていて、何ページか実践試験しましたっていうことで試験結果を表示していたんですが、最近、えそれをアップデート、更新されまして、ページ数が超、超大量に公開されてるんですが、一応、試験をした結果、シングル A に準拠できているページと、一部準拠、つまり、いくつか達成できてない達成基準がありましたという、二つのグループに分けられるみたいでして、URL がダーッと列挙されてるんですが、準拠していることを確認したページが、668ページ。ほう。一部準拠でしたというのが451ページということで、まあ多分サイト全体でくまなくできているわけではないので、こういう形でこのページに関してはできてますよということなんだと思いますが、まあそれにしても668ページが四百451ページが一部準拠ということで、かなり広範囲にわたって対応を進められているんだなというのが伺えます。まあ、あの、こういう試験結果を表示するって、まあ、公的機関、国とか自治体とかは比較的進んでいますが、企業サイトでこういう取り組みってなかなか広がっていないところも、えー、あるわけですが、まあ、こんな風にですね、積極的に試験結果を公開していく企業サイト、企業のサイトも増えていくといいなと思いました。これ、あれですかこの668っ
0: ていうのは、うん、サイト全体の中のどれぐらいの割合のものなんですかね
1: うん、どうなんでしょうね。なんか、サイト全体で何ページかっていうのは、ね。特に書いてないですよねで。多分これ、え
0: ー、あの、確かに頑張ってる数字だっていうのは、まあ、あの、明らかだなとは思うんですけれども、サイト全体の中でどれぐらいのもんなのかによっては、あの、もっと頑張ってるように見えるものなのかもしれないし、実はそうでもないように見えちゃうものなのかもしれないので、ちょっとそのなんか判断基準が欲しいなって気はしましたね。
2: そうですね。全体の何割なのかっていうのも教えてもらえるといいですよね。そうですね。ま、あの、
0: 何割かっていうのもそうだし、あとその、例えば、えっと、どういう基準で抽出したページでこうなので全体としては、こういう傾向というふうに判断できますみたいなことが、あの、示されていると、なおいいのかなって気はしますけどね。
1: まあでもね、大変ですよ、この数は<笑>。いや、それは大変ですよ。相当大変ですよ。それは大変ですよ、ええ。だからもう、何パーセントとかどうでもよくて、よくやってるなと、僕は<笑>。うん。ええ。思いますね、これはね。
0: そうですね。まあ、そういう意味で、まあ、まあ、難しいところですけどね、その、説得力を持たせるために、さらに説得力を持たせるために、その、うんと、抽出方法とかね、あの、そういうようなこともちょっと触れてあるといいかなとは思いますね。はい。
2: 2013年8月18日、ウェイクがアクセシビリティ方針作成ガイドラインを更新。こちらも植木さんお願いします
1: 。はい、WAIC と書いてウェイクと読みます。Web アクセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます。えー、そういうわけで、Web、えー、アクセシビリティ方針作成ガイドラインというのを第一版は2012年の10月去年。に公開していたのがあったんですが、まあ、それを更新をしましたということで、まあ、さっきキャノンさんの試験結果表示の話をしましたが、まずその前に、あの、方針、サイトとしての方針を決めて、それを文章にして、サイトで公開しましょうっていうのが実の要件であったりするんですけれども、ま、その方針を作る際の参考資料として作っているドキュメント、ガイドラインになりますと。で、今回更新したのはですね、えー、その方針の文書の中で対象範囲をこういうふうに明記しましょうっていうことを書いているところがあるんですが、2.1 対象範囲というセクションがあるんですけれども、そこにですね、6つぐらい、例の1から例の6まで、例えばこういう書き方もできますよという具体例を追加した、のが今回の更新内容になります。で、まあ特に自治体の担当者さんとかから最近よく聞くのが、やっぱりなかなか最初から全ページっていうのは厳しいです、ということで、まずここから、この部分から始めますとか、逆に、このコーナーちょっと対応厳しいんで、ちょっと後回し、来年度以降の対応にしたいですとか、あるいは PDF ファイルの対応が難しいですとか、何年何月以降、新しく公開するページからまずは対応していきますとか、あとやっぱり多いのは CMS で管理しているページからまずは着手したいですというような感じで。なんでまあ最終目標はあくまでもサイト全体、全ページが最終ゴールなんですけども、最初のファーストステップとして最初のマイルストーンをここに置きますっていうような感じの方針の示し方、方針の決め方っていうのを全然いいですよ。ということで、まあ、全ページできないから何もやらないっていうのが一番最悪なケースなので、全ページ無理だったら、じゃあ、まずどっから手つけるかっていうのを検討して、それを方針で明記しましょうねと。まあ、パターンとしてこういう、今回6パターン例を追加してますが、例えばこういう切り口で考えるといいですよというのを示した。そんな方針になります。
2: このアクセシビリティ方針策定ガイドラインっていうのは何でしたっけ
1: あの、実数規格の 6.1 規格っていうところに、はい、まず方針を定めて文書化しましょうっていう要件があるんですが、規格表のその要件を読んだだけだとどういう文書を作っていいかよくわからないので、こういうことを検討してこんな風に文書化するといいんですよというのを示したものですね
2: 。なるほど
1: 。えっ、ー、と、方針の作り方みたいな。作り方。はい。そんな意味合いのガイドラインです
2: 。なる,なるほど。わかりました。こういうの重要ですよね。書き方がわからないからやらないとかっていうところもあったでしょうし。まあ本当に
1: 、あの、実数の要件だと、策定し、文章化しなければならない、<笑>しか書いてないので。<笑><笑>えー、何をって感じですよど,んなどういうものを作ればいいか、全然こう、はい、イメージが頭に浮かばないと思うんですよね
2: 。そうですよね。
1: なんで、まあ、あの、ちゃんと、そこでつまずかないように。はい。えーこういうことを検討して、こんな風にまとめるといいですよというのを、まあ、具体的に示しているという感じですね
2: 。わかりました。こちら、中根さん、いかがですか
1: そうですね。やっぱり、なんか、全部やらなき
0: ゃ意味がないって思ってる人が多分、それなりにはいるんだろうなって気がしたりもするので、こういう、まあ、切り口というか、こういうこともありなんだよっていうのを示すっていうのは重要だなと思いますよね。で、やっぱりまあ、本当に、できるところからやろうっていう、のがやっぱりやらないよりはるかにマしっていう話で、えっと、既存のものはともあれ、新しいものだけは確実にちゃんとしてやりますっていうのとかも多分ありだと思うし、そういうなんか、あの、ハードルを低くするじゃないですけれども、精神的なハードルを低くするみたいな、え、ことにつながってくれればいいなっていう気はしますね
2: 。そうですね。まあ、最近は、あの、ウェブサイトを作るにあたっても、100% 出来上がらなくて、だいたい8割ぐらいで、公開して、後からどんどん追加修正をしていくっていう流れにもなってきているので、こういうのもいいですよね。てなことで、アクセルポッドキャスト以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。ババーまたねー。バイバーこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回
1: 。泉さんや、これなんだソフトアって何